0: Les gueules dentaires, le podcast de Jolsi
1: En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il n'y en a pas suffisamment. D'accord. Voilà, donc on, le, la branche ne connaît pas euh, le chômage, hein, donc euh, On n'a pas le droit de poser un diagnostic. Euh, si on veut aller vraiment au fond des choses, non, on n'a même pas le droit d'utiliser le terme carie. <rire> voilà. Donc euh, Oui, 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 oui. Euh, tout ça est réservé aux chirurgiens dentistes. Euh, bon, voilà. Après, euh, nous sommes formés pour euh, le dépistage des caries et euh, Donc euh, non, nous n'avons pas le droit de prescrire euh, tout ce qui pourrait être euh, vendu sous prescription. Non. Mais euh, en Suisse, c'est vrai qu'un produit à base de chlorexidine, à, voilà, dilution à 0,2%, euh, c'est un produit qu'on peut obtenir sans prescription.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolsi. Jolsi est un organisme de formation pour chirurgiens dentistes et assistantes dentaires. Elle gère notamment trois marques Endo Academy pour des formations en endodoncie, Omni Academy pour des formations dans les autres domaines de l'odontologie et enfin AD Academy, la petite dernière, qui propose un programme digitalisé destiné à la formation des aides et des assistantes dentaires. A propos d'assistants dentaires, cela fait quelques mois pour ne pas dire quelques années maintenant que l'on entend par-ci par-là la possible évolution de leur domaine de compétences avec la création d'un statut d'assistant de niveau 2. Alors que le métier d'hygiéniste dentaire existe dans de nombreux pays, le dernier en date à les accueillir étant la Belgique, une réticence, voire une vraie résistance subsiste dans notre pays, celui des irréducti irréductibles gaulois, qui voient dans cette évolution une menace pour leur propre exercice. Un adage dit que pour condamner son chien, il suffit de l'accuser de l'avoir la rage. Les discussions sur les réseaux sociaux, dans les réunions professionnelles ou autres rassemblements où le sujet se pose en, sous forme de diverses et variées, parfois, sont parfois animées pour ne pas dire rouleuses. Mais sait-on finalement de quoi il s'agit exactement lorsque l'on parle d'une hygiéniste dentaire Sait-on quel est le domaine de compétence de ces professionnels et leur encadrement professionnel Sait-on quel cursus ces professionnels doivent suivre pour avoir le droit d'exercer et surtout ce qu'ils ou elles ont le droit de faire vraiment Le plus simple pour le savoir est finalement de leur demander, de demander à une hygiéniste. Et c'est ce que j'ai fait en m'entretenant avec Caroline Nutty, hygiéniste dans un cabinet à Lausanne. Le comble de la situation étant que ce cabinet est tenu par une Française, Lauriane Ba, qui très gentiment m'a proposé de m'entretenir avec Caroline. Lauriane a décidé il y a quelques années de partir travailler ensuite en Suisse à Lausanne. J'ai le plaisir de recevoir cette semaine pour un podcast plus court que d'habitude, Caroline Nutti, hygiéniste dentaire. Bonjour Caroline.
1: Bonjour Stéphane.
0: Bien, et eh bien, alors, comme je, tous, mes, tous mes invités, est-ce que je vais vous laisser vous présenter euh, Voilà, Caroline, vue par Caroline.
1: Euh, oui, oui, alors, euh, Caroline, hygiéniste dentaire diplômée euh, en 2000. Euh, J'ai, depuis donc euh, l'obtention de mon diplôme, euh, travaillé dans différents cabinets dentaires et cliniques dentaires. Et de 2008 à 2015, j'ai également enseigné à l'École d'hygiéniste dentaire de Genève.
0: Alors, là, le, 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 nom de, enfin, le, le titre d'hygiéniste en Suisse existe bien. Ce n'est pas un titre qu'on se donne comme ça. C'est vraiment un diplôme. Oui,
1: oui, oui, une profession à part entière. Oui, nous, nous sommes des hygiénistes dentaires. Ça n'a ça, ça rien à voir avec, avec la formation de, de dentiste ou de chirurgien dentaire.
0: Alors, juste euh, assez simplement, mais pour bien expliquer ce que, euh, ce que fait de, de, un hygiéniste, c'est quel est son domaine de compétence exactement et quelle est la différence Qu'est-ce que peut faire une hygiéniste et qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire par rapport à un chirurgien dentiste
1: Alors, question excellente et… Euh Très pertinente, je vous remercie de la poser. Notre cahier des charges euh, à nous, hygiénistes Dentaire, comprend, euh, si vous voulez, deux volets. Donc, il y a le traitement et la prévention. Donc, le traitement euh, où nous sommes habilités à prendre des radiographies dentaires, euh, à, à dépister les caries ou euh, les, les traitements dentaires. Euh, Futur. À ce moment-là, euh, nous déléguons euh, cette charge aux au dentistes, aux chirurgiens dentistes. Là, euh, nous ne pouvons pas euh, traiter l'organe dentaire, dans le sens où on ne peut pas traiter le carie. Euh, ça, ça nous est vraiment interdit. Euh, ce que nous traitons, par contre, ce sont euh, les maladies parodontales. Et euh, pour ce faire, nous, pouvons, nous sommes habilités à euh, faire des anesthésies. Donc, euh, je pense au, au curtage et au débridement parodontal. Ça, c'est pour euh, tout ce qui est des, du, tout ce qui, voilà, tout ce qui concerne les traitements. Euh, la, le vol prévention. Alors, euh, ça, c'est vraiment vraiment quelque chose qui est euh, qui est de notre ressort. Euh, L'instruction d'hygiène bucco-dentaire. Euh, donc, on fait euh, du sur-mesure, au cas par cas. Euh, des démonstrations de brossage à l'électrique, à la manuelle, on parle de fréquence de brossage, du systématique, euh, choix du matériel euh, en ce qui concerne le nettoyage interdentaire, filentaire, brossette, euh, picot, etc. Euh, ça va avec évidemment les conseils de produits à utiliser, euh, bain de bouche, dentifrice, euh, euh, ou euh, chimio prévention douce à base de chlorhexidine. Euh, on, on peut également donner des conseils d'alimentation de, si on voit que ben, ça, ça crée un, euh, des, des conséquences sur euh, sur l'organe dentaire.
0: Alors pour bien, pour bien comprendre en fait c'est euh, à quel moment l'hygiéniste se place par rapport au dentiste parce que vous me dites on fait en diagnostic et ensuite on transfère pour les traitements euh, on va dire, invasif au niveau de l'organe dentaire. Donc, ça veut dire que les patients viennent vous voir d'abord, vous faites le check-up, euh, le, le bilan euh, carieux, et ensuite, vous transférez vers le dentiste. Ou est-ce que c'est le dentiste qui vous… Euh, voilà, c'est assez perturbant parce que moi, j'ai travaillé en Angleterre et en fait, les hygiénistes travaillaient sur prescription du dentiste. Et euh, donc, c'était le dentiste qui disait, voilà, il faut vous fassiez un détartrage, un surfaçage. Et à ce moment-là, c'est l'hygiéniste qui reprenait la main. Mais il travaille, elle travaillait, c'est moi des femmes d'ailleurs, c'est je me souvienne, et elle travaillait sur la prescription du, du, du chirurgien-dentiste. Là, on a l'impression que c'est presque vous, euh, non pas qui prescrivait euh, mais euh, qui dit voilà, qu il, disait, il y a un problème, il faut aller voir le dentiste et vous renvoyer vers le dentiste, vers le traitement. C'est intéressant ça
1: hein Oui, alors, euh, bon... Euh, L'approche peut être, euh, euh, comme, comme, comme vous avez eu euh, donc euh, l'occasion de, de, de voir en Angleterre, cette approche-là, effectivement, je pense que c'est la plus courante. Après, ça dépend aussi euh, du praticien avec lequel nous travaillons ou pour lequel nous travaillons. Euh, là avec euh, la doctoresse basse euh, on a euh, beaucoup de liberté. Euh, ma collègue et moi, on travaille en binôme. On est deux hygiénistes euh, à opérer dans ce cabinet dentaire. Euh, la doctoresse Bass nous donne une grande liberté et nous accueillons euh, les nouveaux patients. C'est-à-dire qu'un patient, quand il prend rendez-vous pour la première fois chez nous, il voit l'hygiéniste d'abord. Et, euh, et voilà. Et donc euh, nous, nous nous référons à euh, au dentiste s'il y, y a besoin. Sinon, le patient revient régulièrement dans le sens où ça aussi, c'est du sur-mesure. Certains patients reviennent tous les trois mois, tous les quatre mois, d'autres tous les six mois. Mais en grande majorité, on voit les patients minimum une fois par année.
0: D'accord. Donc, ça veut dire, alors il y a, il y a, on va, finalement, on a deux, 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 deux flux de patients. Il y a le flux qui est en, en maintenance, et donc là, on comprend très, très bien que la maintenance parodontale, c'est le rôle de l'hygiéniste. Et ça, je pense que tout le monde l'a bien intégré. Et puis, il y a la deuxième, la deuxième étape, le deuxième flux, qui sont les nouveaux patients, finalement, qui passent d'abord chez l'hygiéniste, et, euh, et qui ensuite passe chez le dentiste. Donc, euh, il y a un contrôle des flux qui est assez intéressant d'ailleurs, parce que euh, souvent les, les praticiens en France se plaignent de la première consultation qui est chronophage, etc., et qui, qui leur fait perdre du temps sur les actes qui sont plus de leur ressort. Et donc là, il y a, il y a une vraie répartition des tâches.
1: Euh, oui, oui, absolument. C'est tout à fait ça. Alors,
0: euh, euh... Pour la maladie, la maladie, parodontale, comment ça se passe C'est-à-dire que euh, vous, vous pouvez aussi les diagnostiquer, c'est-à-dire vous faites des, des bilans, euh, des bilans complets avec sondage. Vous avez dit tout à l'heure, vous faisiez des radios, donc euh, des, 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 je sais pas comment on appelle ça, le nom m'échappe, mais euh, des, des bilans complets radiographiques. Ou euh, est-ce que le diagnostic, en, 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 en termes, est-ce que vous avez le droit de poser un diagnostic ou euh, finalement ce terme de diagnostic est réservé aux, aux praticiens
1: euh, alors, on n'a pas le droit de poser un diagnostic. Euh, si on veut aller vraiment au fond des choses, non. On n'a même pas le droit d'utiliser le terme carie. <rire> voilà. D'accord. Euh, oui, oui, oui. oui. Euh, tout ça est réservé aux chirurgiens dentistes. Euh, bon, voilà. Après, euh, nous sommes formés pour euh, le dépistage des caries et... Euh, et, euh, et voilà, on est... Alors, on...
0: comment vous présentez les choses aux patients Vous, que vous n'avez pas le droit de lui dire officiellement le nom carré <rire> que De temps en temps, ça doit échapper quand même. Parce que, <rire> il n'y a quand même pas un ministre qui, qui surveille ce que vous dites. Mais com comment vous présentez les choses aux, aux patients Alors, euh,
1: le patient qui vient pour la première fois, donc... Euh... Si il n'a pas de radio récente, c'est-à-dire de radio de moins de 12 mois, je propose, je suggère d'en de, prendre. Et elles sont, elles sont donc développées très rapidement. À l'écran, ensuite, j'explique je, au patient euh, ce que je vois. Ce que je vois à l'écran, voilà, les zones euh, radio transparentes, radio opaques et euh, ce que ça signifie. Et le patient comprend très vite que voilà, pour euh, cette zone-là, il a besoin d'un rendez-vous chez le dentiste afin de, de traiter euh, la radiotransparence.
0: D'accord. Euh,
1: J'opère de la même façon en ce qui concerne le tartre, hein, qu'on voit également sur les radios, en euh, tout cas le tartre sous-gingival, et euh, la teinte osseuse. Et à ce moment-là, oui, on, on est tout à fait habilité, nous, hygiénistes, à euh, prendre une mesure de poche. Hein, un statut parodontal complet euh, au niveau de, voilà, de, la, de la profondeur de, de, de la poche donc de, la, de la teinte parodontale et euh, on commence en général par prendre deux radios de contrôle hein, de bite wing et <coughs> si euh, on a besoin de plus de radios pour euh, affiner notre, notre traitement à ce moment là, euh, on peut prendre effectivement les radios apicales euh, voir également euh, ce qu'on a au cabinet euh, une, une radio panoramique
0: d'accord et, euh, et donc là pour le coup vous faites un état des lieux enfin un état je sais pas un état des lieux le mot n'est pas voilà mais on, on oui peut... c'est pas mal pas la... <rire> un et état vous, des lieux vous transférez euh, ce dossier euh, enfin, au, au praticien c'est le praticien qui lui annonce que le patient a une parodontite chronique une parodontite généralisée etc mais vous pouvez pas le vous pouvez pas le dire en fait Vous pouvez pas le mettre un mot ah. là dessus
1: alors, les parodontites, oui, ça, ça oui, ça, on a le droit d'utiliser le terme parodontite, si, si, absolument.
0: D'accord, ok. Alors, euh, que, 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 comment, comment travaille une hygiéniste en Suisse C'est-à-dire, vous pouvez avoir votre cabinet euh, indépendant ou vous ne pouvez travailler qu'au sein d'un cabinet dentaire et en tant qu'employé euh, d'un dentiste Comment ça se passe
1: alors toutes les combinaisons sont possibles, hein. on peut euh, travailler en tant qu'employé dans un cabinet
0: dentaire, euh,
1: une clinique dentaire, ou euh, avoir son, son cabinet d'hygiéniste euh, à titre indépendante. Euh, on peut également être dans une logique de « R », c'est-à-dire, euh, je prends pour exemple ma collègue, hein, mon binôme, qui elle est employée chez nous, donc chez la doctoresse Basse, et qui, à côté, a euh, son son arcade dentaire, son cabinet dentaire euh, à titre indépendant. Donc, elle a deux casquettes.
0: D'accord. Et, euh, et alors, dans ces cas-là, parce qu'autant on, on peut comprendre le travail d'équipe dans une dans un cabinet dentaire, autant ça devient un peu plus compliqué. Enfin, pour moi, mais parce qu'on n'a pas l'habitude euh, d'imaginer une hygiéniste euh, ou un hygiéniste indépendant dans un cabinet. Donc euh, ça se passe avec des courriers ça se passe, euh, Il y a des règles officielles euh, euh, Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un format officiel de courrier euh, euh, Si vous n'avez pas le droit de dire le mot carie ni parodontite dans le courrier que vous envoyez vers un dentiste, comment ça se passe C'est fluide ou c'est un peu plus compliqué euh,
1: Bon, je pense que… Alors, oui… Ça dépend beaucoup du profil psychologique de, de, de la praticienne. Euh, en ce qui me concerne, d'être indépendante, ça ne me convient pas. Euh, J'aime, euh, quand j'ai voilà, terminé mon dernier patient, euh, passer la porte du cabinet et euh, ne plus y penser. Donc voilà. Après, euh, on n'est pas tous faits de la même manière. Euh, voilà, donc, euh, le profil d'indépendante, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui… Qui, qui plaît à, à, à toutes les hygiénistes, de loin pas, mais ça peut être quelque chose de très intéressant. Euh, à ce moment-là, Donc, si l'hygiéniste indépendante euh, pistes détecte un doute, un soupçon par rapport à telle ou telle dent, elle, elle est généralement, elle, donc, elle, elle délègue, elle réfère à un dentiste, euh, voilà… Euh, qui, qui est, généralement, c'est un dentiste avec lequel… Euh,
0: c'est un travail en réseau, en fait.
1: Un travail en réseau, je dirais un travail de, de proximité, voilà.
0: D'accord, voilà, ok. Oui. Ok, et euh, alors, votre profession, elle, est, elle, est, elle fait partie, euh, comment dire, est-ce qu'il y a un ordre des hygiénistes ou un syndicat Est-ce que c'est une profession qui est complètement indépendante par rapport aux chirurgiens dentistes Ou est-ce que vous avez un, un, un conseil ordinal qui a une branche pour les dentistes et une branche pour les hygiénistes
1: non, non, c'est complètement indépendant. Alors, syndicat, euh, on n'en a pas à ma connaissance. Par contre, euh, nous bénéficions d'une association des hygiènes alimentaires euh, à laquelle nous pouvons adhérer et euh, qui, qui nous, nous donne beaucoup, beaucoup de, de clés, de pistes par rapport à, aux, aux, aux places, aux postes vacants. Euh, aux, font un peu également euh, oui office de placement si, si, si je peux dire ça comme ça et euh, avec euh, des, des un comité qui se qui se qui se réunit une fois par année et un magazine qui sort euh, tous les deux mois c'est Vraiment indépendant de, de la filière de. La de, filière
0: euh, dentaire -il. il y a combien d'hygiénistes Alors ça va être compliqué ma question parce que on ne sait pas où est trop et la limite de la Suisse, mais euh, si on prend entre la Suisse romande, la Suisse, etc. Mais il y a combien d'hygiénistes en Suisse <rire>
1: Je ne pourrais pas répondre à votre question. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il n'y en a pas suffisamment. D'accord. Voilà. Donc, on, le, la branche ne connaît pas euh, le chômage. Hein, donc. Euh, il, il n'en sort pas suffisamment euh, par année pour,
0: euh,
1: pour, euh, pour satisfaire la demande des dentistes. Hein.
0: Alors, justement, à propos de la, de la formation, on va y revenir. Vous avez, vous avez enseigné, je crois, là. Vous avez, oui, vous avez enseigné dans une école d'hygiéniste, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Euh, quel est le parcours euh, formatif initial d'un de, de, ou d'une hygiéniste
1: Alors, le parcours, donc, déjà, pour devenir hygiéniste, hein, donc il s'agit d'un concours pour pouvoir accéder à la formation, euh, Puisqu'on a un nombre de places euh, restreintes, à savoir euh, 20, 20, 20 étudiants sont acceptés par année. Euh, certaines années, ben, voilà, on a, le nombre de candidats est de 20 et pour, 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 euh, pour d'autres années, le nombre de candidates elle, elle est de 80. Donc, voilà, est, il, il y a ce concours d'admission et pour euh, y avoir accès, il faut avoir 18 ans minimum, avoir soit un, une formation d'assistante dentaire au préalable, soit un diplôme d'études secondaires. Euh, suite à cela, euh, le, le cursus dure trois ans,
0: mmh.
1: les, deux, les deux premières années se passent intramuros. C'est à
0: l'université ou c'est une école indépendante
1: Alors non, c'est une école indépendante euh, qui bénéficie d'une clinique avec 20 unités, hein, 20 fauteuils. Euh, donc, chaque étudiante, puisqu'elles sont nombre de 20, à son fauteuil. Et euh, ces deux premières années donc, sont, un, se passent intramuros avec un volet pratique, un volet théorique. Et la dernière année est une année de stage où euh, l'élève hygiéniste dentaire est placé dans un cabinet dentaire euh, chez un dentiste ou plusieurs ou dans une clinique.
0: Voilà. D'accord. Et, euh, euh, et donc, la, la formation, euh, cette école, c'est une école privée ou c'est une école d'État euh,
1: Alors, c'est une école qui est subventionnée par les cantons. Ouais, donc, alors, euh...
0: on, va rentrer, on va rentrer dans des <rire> considérations qui vont me dépasser. Je suis oh. sur un terrain un peu glissant pour moi. Je n'ai jamais compris les, les votations, etc. Et mais euh, euh, voilà, d'accord. Euh, mais c'est quelque chose. Donc, il y, euh, y a un concours d'entrée. Comme, euh, comme les médecins, enfin, parce que chez vous, ce sont des médecins dentistes, d'ailleurs. Hein, c'est marrant. Mmh. D'ailleurs, le mot euh, docteur Non, chez, en Suisse. C'est chez dentistes Dentiste. C'est chez Roger Dentiste, mais euh, le, les, les, il y a une grosse partie médicale en amont. Je crois qu'ils font deux ans de médecine avant de faire dentaire. Euh, le parcours est un petit peu différent d'une autre on est, on est moins médicalisé en, 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 en France. Mais euh, et donc, euh, au, au bout de trois ans, l'hygiéniste est… Euh, derrière c'est marrant parce que vous dites l'étudiante. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'homme c'est juste <rire> c'est <juste> <rire> oui, bon,
1: un, un, un lapsus révélateur oui alors euh, bon, on a peut-être euh, un homme sur, euh, sur trois volets de 60 étudiantes hein, Donc
0: euh, ouais, ah, ils, sont, ils sont choyés les, les, sont les messieurs c'est <rire> marrant parce que j'avais l'autre jour j'interviewais pour un podcast une, une sage-femme et je lui demandais s'il y avait des hommes et elle me dit il y en a ouais, et d'ailleurs il s'appelle des ça ne s'appelle pas les sages hommes, ça s'appelle des... Euh, je ne sais plus comment vous appelez. Et il me dit qu'il très très content de partager les vestiaires parce qu'il y avait tellement peu d'hommes qu'ils n'auraient pas fait des vestiaires indépendants. Et donc, euh, donc voilà. Donc, il y a, des, il y a des, mé des, des métiers qui sont très féminisés, hein, c'est marrant. Ouais. Et, euh, et donc une assistante dentaire peut euh, se reconvertir, hein, vous disiez, en fait, euh, elle peut, euh, au bout, de, à partir du moment où elle est diplômée assistante dentaire, elle peut reprendre ses études. Alors absolument, oui. Et c'est un, un cas assez fréquent ou en général, c'est... Euh, euh, c'est à la marge et c'est plutôt des gens qui, qui vont en première intention. Euh,
1: alors, sur les, les 20 étudiants d'hygiéniste, nous avons une bonne répartition, à savoir, en général, c'est moitié-moitié. Moitié, moitié. moitié ouais. assistante dentaire, moitié euh, voilà, d'autres euh, qui auraient eu un parcours euh, complètement euh, différent.
0: Mmh. Et les assistantes dentaires repartent pour une formation de trois ans Elles font exactement la même formation elles n'ont pas un cursus particulier, elles n'ont pas un allègement sur les premières matières euh,
1: Si. Euh, alors, euh, j'ai quitté l'enseignement en 2015, un tout petit peu euh, changé depuis, mais euh, il y a effectivement une reconnaissance des acquis qui se fait au niveau des assistantes dentaires qui sont euh, dans les grandes lignes dispensées les, les trois premiers mois euh, de la formation.
0: D'accord, là où on apprend le numéro des dents et les trucs, trucs de base. J'ai noté une question tout à l'heure, vous disiez, on, 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 on explique la brosse à dents, les bains de bouche, etc. Vous avez le droit de prescription de ces produits Alors, je ne sais pas si peut-être qu'ils sont en vente libre en Suisse. Nous, par exemple, les bains de bouche sont essentiellement sur prescription, mais est-ce qu'une hygiéniste a un droit de prescription Et si oui, de quoi
1: Alors, nous ne sommes pas médecins, donc euh, non nous n'avons pas le droit de prescrire euh, tout ce qui pourrait être euh, vendu sous prescription. Non. Mais euh, en, en Suisse, c'est vrai qu'un un produit à base de chlorexidine, l'illusion à, voilà, à 0,2%, euh, c'est un produit qu'on peut obtenir sans prescription.
0: D'accord. Mais par contre, vous n'avez pas le droit de prescrire des antalgiques. Par exemple, quand vous faites un, un curtage, euh, voilà, vous n'avez pas le droit de lui prescrire du, du paracétamol. Ou de... OK. D'accord. et euh, Alors... Euh, bah c'est intéressant parce qu'on voit que ce n'est pas du tout le métier d'assistante dentaire. C'est deux choses complètement différentes.
1: Oui, oui, alors absolument, oui. Euh, pour avoir discuté et échangé avec des assistantes dentaires, alors il y en a, il y en a qui, qui souhaitent de, de, de tout le, le, leur cœur devenir hygiéniste et d'autres, alors vraiment, pas, pas du tout. tout.
0: Ouais.
1: Parce que, euh, bon, assistante dentaire, c'est quand même une profession qui… qui voilà, où, où, on bouge pas mal, c'est relativement varié et dynamique. L'hygiéniste, elle est voilà, elle est dans son local avec son patient, euh, elle est assise et euh, ça peut être euh, assez, assez redondant. Déficit, en fait. Redondant, oui, absolument, ouais, tout okay. à fait.
0: Alors justement, c'est quel est le quelle est euh, le, une journée type euh, d'une du, hygiéniste? Euh, vous arrivez le matin, vous avez votre agenda, c'est comment ça va se répartir Est-ce que c'est essentiellement du, de la maintenance parodontale ou c'est euh, moitié maintenance, moitié diagnostic Comment ça se passe dans la vraie euh, vie
1: Comment ça se passe Alors, bon, En général, c'est une journée de 8 heures. Je vous parle de la journée standard mmh. euh, avec un patient par heure, donc huit patients par journée. Et... Euh, en grande majorité, ce sont des patients qui viennent pour des cas simples à moyen. Donc, on a peu de, de maintenance parodontale. En général, il s'agit de, de détartrage sous, sous gingivaux, mais plus sous gingivaux. Donc, sous gingivaux, sans, sans, sans poche parodontale active. D'accord. Euh, voilà, des cas que je, voilà, je qualifie de, de simples à moyens, euh, peu de saignements, bonne hygiène, peu de plaques dentaires, euh, du tartre, euh, oui, lingual, euh, aux zones de prédilection, euh, mais mais voilà, quelque chose de
0: D'accord. Et, euh, et euh, alors justement, est-ce que euh, est qu'il y a des évolutions C'est est-ce que votre profession et votre association euh, demandent une évolution de la profession Est-ce qu'elle est possible et envisageable Ou euh, finalement, vous dites bah non, voilà, nous c'est notre métier, c'est ça. Et euh, par exemple, est-ce que le, les hygiénistes auraient vocation à faire euh, ce que les, les thérapeutes euh, euh, en Angleterre, euh, font, c'est-à-dire les caries, par exemple, les caries occlusales, le traitement des caries occlusales. Est-ce que vous, vous aimeriez aller jusque-là ou vous estimez que non, pour le coup, euh, la, limite, euh, la limite serait franchie
1: euh, Alors, bon, on est habilité à, à faire des scellements des, des de fissures. Hein, donc, mmh. euh, ça, ça fait partie de notre cahier des charges. Euh, maintenant, d'aller euh, faire des scellements étendus en. Euh, voilà, en fraisant au préalable euh, les sillons de manière superficielle afin de vraiment vérifier si on, voilà, si on si a ou pas, ça, euh, on n'a pas le droit de le faire. Et je pense que c'est une bonne chose, qu'il faut euh, voilà, qu'on qu reste euh, à notre place. Et, voilà, et, on, se, et, et on a un cahier des charges qui est quand même relativement étendu et varié. Donc, en ce qui me concerne, euh, voilà, c'est c'est quelque chose qu'il faut laisser aux dentistes et qui mérite vraiment beaucoup d'expérience et d'études pour pouvoir aller plus loin et commencer à voilà, attaquer l'organe
0: dentaire. OK. Et alors, est-ce que tous les dentistes travaillent des hygiénistes ou est-ce qu'il y a des praticiens qui ne veulent pas en entendre en disant, bah non, nous, c'est notre métier, on n'a pas à faire appel à des hygiénistes et d'autres qui sont farouchement contre éventuellement votre profession ou pas du tout
1: euh, en Suisse il bon, euh, faut savoir que l'école à Genève euh, a ouvert il y a 45 ans donc nous on, en fait euh, on est, les médecins dentistes sont euh, habitués à travailler avec des hygiénistes euh, s'ils n'en ont pas et euh, eh bien pff, ils, ils, ils font le, le, le travail de détartrage eux-mêmes hein, ce qui est aussi euh, tout à fait possible et euh, et il en existe des hein, dentistes qui travaillent sans hygiéniste. Euh, je pense que c'est pas forcément dans leur intérêt, mais bon, voilà,
0: peut-être qu'ils vous diront le contraire. Mais est-ce qu'il y a une tension Enfin, est-ce que vous avez déjà subi, senti des tensions entre les deux professions Ou, ou euh, finalement, non, bah, c'est deux professions non. et non, il n'y a pas de
1: ah non 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 des pas tensions pas. non il n'y en a pas. Non. Mm -hmm. okay.
0: Bah écoutez, merci beaucoup, Caroline. C'est très intéressant. Et euh, bah voilà, on comprend mieux le métier d'hygiéniste, on comprend les limites. On a compris aussi, alors peut-être que c'est très suisse aussi, hein, que chacun veut rester à sa place et euh, le tout, <rire> c'est de, de, de bien définir les places. J'aime bien le côté cahier des charges et, euh, et je vais essayer, pour euh, euh, le, quand le podcast sera terminé, d'aller rechercher votre cahier des charges sur Internet. Je pense que je vais le trouver et le mettre en lien dans, le, le, dans le, la description du podcast. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une, une très très belle journée et puis de, de bonnes vacances, parce que ça doit quand même arriver. Je sais qu'il y en a beaucoup moins en Suisse qu'en France, mais comme le droit d'en avoir un petit peu, non
1: <rire> Excellentes vacances à vous aussi, Stéphane. Merci beaucoup. Merci
0: beaucoup. Plaisir. Merci. Au revoir, Caroline. Au
1: revoir.
0: Voilà, un podcast plus court que d'habitude, mais qui va droit à l'essentiel. J'ai eu l'occasion, j'ai l'occasion de le dire souvent ici, de travailler en Grande-Bretagne il y a une dizaine d'années avec des hygiénistes et des thérapistes. Et je retrouve dans les explications de Caroline, qui travaille en Suisse, de grandes similitudes avec le statut des hygiénistes et des thérapistes en Grande-Bretagne. J'ai cru comprendre, au moment où nous avons enregistré ce podcast en juillet 2021, que nos représentants syndicaux ou associatifs travaillaient sur ce dossier. On entend beaucoup de choses et leurs contraires, qu'on les appelle hygiénistes ou assistantes dentaires de niveau 2, le problème n'est vraiment pas là. Par contre... En tant que praticien, ce que nous aimerions savoir, c'est ce qui se trame dans ce dossier, quel champ de compétences ils envisagent d'octroyer à ces futurs professionnels. Croisons les doigts vraiment pour que ce dossier n'accouche pas une fois de plus d'une souris inutile, frustrante pour tout le monde. Voilà, merci pour votre fidélité et je vous retrouve samedi prochain pour un autre dossier, en deux parties, dossier que l'on pourrait considérer comme croustillant, mais qui, j'en suis sûr, ne manquera pas de vous intéresser. Je vous souhaite un très bon week-end et merci pour votre fidélité.